0: Aquí viene Zelacanto. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos de nuevo a Notas del Diseñador Para el programa de hoy tenemos algo especial Aquí ya sabéis que os vamos a hablar del tema que tiene un juego a veces hablamos de la historia de una batalla, a veces hablamos de la historia de un personaje, a veces hablamos incluso de la historia de un género o cosas por el estilo. Hoy vamos a hacer algo diferente y es que vamos a hablar de la historia de un objeto. Eso sí, con la advertencia de que va a haber momentos en este podcast que probablemente estén restringidos para niños y también para personas con el ánimo débil para aguantar estas cosas. No os preocupéis, podéis seguir escuchando. En los momentos que me ponga eh, más morboso ya, ya iré avisando. Porque dicho esto, vamos a empezar a hablar de la historia de la guillotina. Claro, aunque no me cabe duda de que todo el mundo que me está escuchando en este momento sabe qué es una guillotina y cómo se usa una guillotina, eh, la verdad es que si a mí me hubieran preguntado hace un mes, antes de empezar a, a leer cosas del objeto este... Eh, ¿Qué sabía yo de la guillotina? Pues probablemente hubiera dicho que es un artefacto que se inventó en Francia, durante la época de la Revolución Francesa, que llegó a usarse muchísimo, es el momento en que más se usó de toda la historia, y que sirvió como instrumento de represión y para hacer las ejecuciones capitales durante, durante aquel periodo. Y que eh, la inventó un doctor, un tal señor guillotin, y que eh, en un giro trágico del destino el propio señor Guillotín fue ejecutado por, por su propia máquina. Aunque he de reconocer que este último dato lo recordaba eh, no por ninguna fuente histórica fiable, sino porque me quedó grabado de niño de ver eh, la serie de dibujos de Eras y una vez el hombre. Bueno, pues bien, la mayoría de las cosas que he contado en el párrafo pasado pues son falsas. Aunque es absolutamente innegable el papel y la importancia que tuvo la revolución francesa en la difusión de la guillotina, pues eh, artefactos similares ya se usaban en Europa en épocas bastante tempranas. Alrededor del 1200 eh, hay informes que dicen que en Italia o en Alemania se usaban artefactos bastante parecidos. Eh, pero sin duda el primer artefacto similar a la guillotina, del que se tiene constancia escrita, eh, bien documentada, es una cosa que se llama la horca de Halifax. Afortunadamente, los ingleses son un pueblo muy dado a, a re recordar estas cosas y hacerles plaquitas por todos los sitios y a, a poner reconstrucciones de, de estas cosas así un poco eh, morbosas. Así que tenemos bastante claro qué ocurrió por, eh, por aquellos tiempos en Halifax. Parece ser que Halifax era un pequeño poblado, nada que ver con la ciudad importante que hay en América, que algún colono que fuera, te voy a ser de, del poblacho este, y le llamó así pero eh, en un momento determinado pues empieza a haber una especie de feria bastante importante en la zona. Una feria relacionada sobre todo con, con el comercio de, de lana y el comercio de, del textil. El pueblo básicamente casi come de estas ferias puntuales que se hacen, así que se decide hacer una legislación muy estricta con la gente que se dedica a los pequeños hurtos durante los días de mercado. Eh, entonces se impone que en el momento que se descubra que una persona ha robado más de 13 peniques y medio eh, de material, se le condene a muerte instantáneamente. Y aparte a muerte pública, llamativa, que tiene que hacerse también un día de mercado. La justicia en aquellos tiempos aparte era implacable, severa y rápida. Con lo cual muchos de los juicios documentados que hay eh, no hablan sobre la posibilidad de que el hombre fuera inocente o no, sino que se, todo el argumentario se mueve en saber si el hombre había robado exactamente trece peniques y medio o no para saber si se le podía condenar a la horca de Halifax o no la orca era, estaba pensada para el espectáculo público estaba en unos escalones, en un altillo y todo el mundo podía ver lo que le pasaba al pobre hombre este y la tal orca de Halifax si uno ve fotos que hay reconstrucciones por internet hechas en el poblado pues eh, parece una guillotina pero bastante más arcaica, eh, un poco más baja y la hoja en vez de ser esa elegante hoja mmm, con un corte triangular pues es una especie de hacha primitiva y por lo que cuentan, eh, los cortes no eran tan limpios como con una guillotina, sino que muchas veces lo que se conseguía era triturar el cuello de, del pobre hombre que, que estaba ahí. En el pueblo de Halifax, además, tienen guardados eh, un registro preciso de todas las personas que fueron ajusticiadas eh, por la dicha horca, aunque no se sabe en qué momento empezó a usarse exactamente Nota curiosa, con todo esto hubo una persona que consiguió escapar de la pena y la forma de escapar no era conseguir tu inocencia o conseguir que un juez sea inocente y nada por el estilo, sino que era... Salir por patas antes de que te ajusticiaran. Parece ser que un hombre cuan, llamado John Lacey, en el momento que lo iban a llevar a la horca, consiguió escaparse y correr como un loco, perseguido por el pueblo, hasta eh, el condado vecino, donde no había jurisdicción para hacerte venir de vuelta y que asumieras tu pena. Eh, el tal John Lacey escapó corriendo por patas y hay una frase que parece ser que es muy coñona que al, al ejecutor le preguntaron después si iban a ejecutar al, al John Lacey o no y le respondió que él pensaba que no aunque lamentablemente para el pobre señor eh, siete años después cometería el error de volver a Halifax pensando que una vez allí de vuelta eh, eh, nadie se iba a acordar de él fue apresado y su pena fue ejecutada de inmediato. Y esta segunda vez no pudo escaparse. Los ingleses, tal como son así, también tienen una taberna local en el pueblo de Halifax. Que se llama The Running Man. El hombre es que escapa en honor al pobre John Lacey. Que intentó escapar de su pena de muerte infructuosamente. El caso con todo esto es que alrededor de 1650. Cuando estaba Oliver, Oliver Cromwell en el poder. Eh, pues se, se, se abolió la pena de muerte por eh, hurtos menores, con lo cual el cepo, bueno la horca de Halifax deja de existir. Eh, lo que sí sabemos es que, inspirándose en ella, hubo otros artefactos posteriores bastante conocidos. Eh, uno de ellos es una cosa llamada la doncella escocesa, que viene a ser una cosa parecida a la orca de Halifax y que estuvo durante mucho tiempo operando en, en Escocia, en la zona de Edimburgo. Los tipos parece ser que copiaron los diseños de, de alguna forma. La pregunta que nos tenemos que hacer a continuación es eh, el decidir y descubrir por qué demonios eh, un siglo después en Francia, en medio de la revolución francesa, se decidiera eh, que el método de ejecución universal para todo el mundo tenía que ser eh, el corte de cabeza y la guillotina. Y es aquí cuando tenemos que hablar un poco sobre la idea y la mentalidad que había en Europa en aquellos tiempos sobre lo que eran las muertes y también un poco sobre las ideas que tenía la revolución francesa. Ya voy avisando a, a los fans más hardcore de, este, de esa sección que no voy a hablar de la revolución francesa, voy a hablar de la guillotina porque si no nos tiraríamos aquí hasta el final de temporada. Para explicar todo esto tengo que irme un poco más atrás, eh, intentaré ser breve. Eh, cuando se reúne a la gente en la Revolución Francesa y dan a la luz todas las ideas ilustradas y todas las ideas que pretenden cambiar al hombre y racionalizarlo todo, eh, ellos son enemigos del de antiguo régimen, de lo que había antes. Y lo que había antes era un sistema, un sistema de gobierno, que se había hecho en base a la multiplicidad, a la excepción y a la tradición. Y hay que entender cómo nace el, el mundo anterior, el mundo del antiguo régimen, haciendo caso de, de todo lo que ocurre durante la Edad Media que es irnos un poco bastante atrás, tenéis que daros cuenta de que en aquellos tiempos, después eh, de la caída del Imperio Romano, cuando invaden los bárbaros, cuando pasan todas estas cosas, eh, pues eh, el mundo se contrae sobre sí mismo, es como si de repente estuvieran yendo a toda velocidad por una autopista y de repente te metes por una carretera comarcal, de repente la gente dice, un, un momento, un momento, ya no podemos ir a la misma velocidad que, que íbamos antes, vamos a coger el saber y el conocimiento, se lo vamos a dar a, a la iglesia y que lo conserve tal como está. Y durante un tiempo las cosas funcionan así. Y además se contrae el comercio, se contrae eh, el contacto entre diferentes regiones. Es por eso que es muy normal que... Cuando vuelve a haber contacto, vuelve a haber comercio, vuelve a haber una administración central que lo va coordinando todo, se da cuenta de que en los pequeños pueblos que quedaron aislados o en las pequeñas zonas que tenían su propio autogobierno, pues para resolver diferentes cosas, pues se dieron diferentes soluciones y diferentes formas. Algunas más válidas, otras menos válidas, pero en todo caso, diferentes. Eh, pues, por ejemplo, había un sistema de pesos y medidas que era una locura y que era completamente diferente en según qué sitios. Eh, no había ningún tipo de administración central y había muchísimas y muchísimas excepciones que hacían imposible eh, que se pudiera coordinar todo esto y se pudiera organizar un, un Estado moderno. Y todo esto amparado no por una lógica o no por nada, sino simplemente por la tradición. A lo mejor el rey había ido de campaña hace muchos años y había ido y había pasado su noche en un molino. Y como agradecimiento le había dicho al molinero que a partir de ahí todo el grano de esa región se iba siempre a moler en ese molino. Lo que podía ocurrir es que a lo mejor 200 o 300 años después el tatara, 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 nieto del tipo este molinero pues no era un tío que se dedicara a, a, a moler pan, a harina y que simplemente tenía la concesión del molino ese y no le dedicaba esfuerzo ni le dedicaba trabajo y el molino aquel era un desastre y había molinos mucho mejores pero que no se podían usar porque la tradición decía que en ese pueblo en aquella aldea toda la harina se tenía que moler en el molino ese que no sé qué no sé cuánto. Era una situación insostenible. Lo mismo con los pesos y medidas, lo mismo con las leyes, eh, lo mismo con quién cobraba impuestos y quién no cobraba impuestos. Era todo una auténtica locura. Cuando los revolucionarios franceses llegan, se dan cuenta de que hay que sacar todo esto de raíz y hay que eliminarlo por completo, aunque sea de la forma más brusca posible. Y esto lo intentan en todos, en todos, en todos los ámbitos. Eh, pues, por ejemplo, intentaron acabar con los pesos y medidas diferentes eh, con mucho éxito imponiendo el sistema métrico decimal, que es el que tenemos hoy en día. Eh, también intentaron acabar con el calendario e imponer el calendario revolucionario, que era otra locura, y, pero eso no lo consiguieron. Y otro de los ámbitos donde también quisieron imponer... Eh, esa uniformidad y esa eh, centralización, si queréis, y ese hacer las cosas todos igual y de forma racional y rápida, fue en las ejecuciones penales. La cosa era clara, todas las ejecuciones tenían que ser iguales, tanto para el noble como para el rey, como para el más pobre de todos los pobres. Las ejecuciones tenían que ser exactamente iguales. ¿Y por qué se eligió la decapitación? ¿Por qué se eligió la guillotina? Bueno, aquí tenemos un poco que hablar de la idea que había de las diferentes ejecuciones, porque igual que el mundo anterior, el mundo del antiguo régimen, era el mundo de las excepciones y de las soluciones diversas y múltiples, en las ejecuciones eh, que, que había, pues también había esas soluciones múltiples y variadas, a no todo el mundo lo mataban igual o lo mataban de la misma forma existían penas diferentes para mujeres que para hombres, existían penas diferentes según el robo, existían penas diferentes según si fueras noble o no fueras noble... En un alarde de locura, si uno repasa eh, cualquier texto penal de, de época medieval, pues puede encontrarse con auténticas barbasadas y con auténticas explicaciones muy científicas, bueno, muy científicas, muy cerradas y muy concretas sobre cuál es la cantidad de daño y de tortura que se puede infringir a una persona según el delito que haya cometido. Y en los casos de ejecuciones, las soluciones serán también múltiples, eh, pues a las mujeres se les solía matar o ahogar, a los hombres se les colgaba de la horca, a los hombres pobres de baja condición, o también eh, se les solía someter a una rueda infernal que los desmembraba por completo. Los nobles, en cambio, solían preferir la decapitación. Así que, para el inconsciente colectivo de las personas europeas, la decapitación era, dentro de las formas de morir, la más noble o la más relativamente indolora. Esto es algo puramente cultural porque, por ejemplo, para los chinos es un auténtico descrédito el que te decapiten y ellos solían preferir, al igual que los antiguos griegos por ejemplo, pues eh, el envenenamiento como forma suave de muerte pero para los europeos ellos tenían metidos en la cabeza que la decapitación era lo que molaba eh, como nota adicional no me resta contar toda la historia que hay relacionada con el Arakiri en Japón porque seguramente muchos de vosotros sabéis que también ahí hay una decapitación, también ahí le cortan la cabeza a alguien. Ya sabéis, cuando alguien se hace el araquiri, primero lo que se hace es que se abren las tripas y después la persona de tu confianza te da un tajo en el cuello. Y digo te da un tajo en el cuello porque nunca llegan a, a decapitar, nunca llegan a hacer que ruede por completo la cabeza porque eso sería de mal gusto para el público que te está viendo. Y lamento informaros, si tenéis una idea romántica y genial de los samuráis, que normalmente ese tajo de decapitación se daba porque abrirse las tripas es una cosa muy dolorosa y muy fastidiada. Así que en el momento en que empezabas a dar muestras de cobardía o de que no ibas a poder hacer eso, era mejor eh, que te dieran el golpe de, de gracia por detrás y no deshonrar a, la, a, a tus familiares y a tus ancestros y a todos sus descendientes. De hecho, a medida que va pasando el tiempo y hay más gente que tiene que hacerse la Kiri y crece la población y es algo más popular, hasta finales de la época Tokugawa, pues eh, ya no esperan a ver si te vas a ver las tripas o no. En cuanto haces la demanda de acercar el hua, quizás, y a la barriga, ya te dan el tajo pacífico, eh, seas capaz o no. Pero volviendo a Europa... Eh, Además existían toda una serie de connotaciones entre la muerte de, los, de las personas pobres y las personas ricas. A las personas pobres normalmente se les humillaba con todo esto. Si te colgaban en la horca, pues tu cuerpo iba a quedar ahí colgado para escarnio público. Los niños iban ahí y te iban a tocar para ver cómo era el cadáver de, de, del hombre que habían colgado. La gente iba a poder ver que era una advertencia. Sabías que tu cadáver iba a estar ahí colgado y te iban a estar viendo. No se le entregaba a los familiares hasta mucho después. Era todo una vergüenza. Nada de esto ocurría con las muertes de las personas nobles, que normalmente eh, se les cortaba la cabeza y se mantenía una integridad dentro de lo que cabe con su cadáver. Volviendo al tema con el que estábamos, en el momento que se reúne la Asamblea Nacional y eh, uno de los debates que, que surge es eh, cómo van a ser las penas de muerte en el nuevo gobierno que nos espera, que todavía no es una república, todavía está el rey danzando por ahí. Y el caso es que se debate durante mucho tiempo cómo se va a hacer eh, eh, las ejecuciones y en el segundo día del debate un médico que tristemente será recordado por esto y no por otras cosas para su propia desgracia eh, conocido como Josep Ignas Guillotín eh, pues hace un discurso con una proclama que convence a toda la sala y él presenta varios puntos explicando cómo tienen que ser las ejecuciones a partir de ahora eh, pues eh, él dice por ejemplo que los castigos tienen que ser iguales sin imponer rango como habíamos dicho que la muerte ha de ser siempre por decapitación, igualando por arriba a todas las personas, que no va a haber descrédito ni a la persona ni a su familia y que por tanto se entregará el cadáver, no se confiscarán las propiedades y nunca se registrará en el momento de su muerte el por qué se mató a, a esa persona o por qué se le ejecutó. Eso tiene que quedar en el ámbito de lo privado. El pobre, el pobre Guillotín era una persona que era contraria a la pena de muerte y que él veía la idea de meter eh, la guillotina, un método eh, que parece que era relativamente indoloro y rápido, pues era eh, quitarle la espectacularidad a las ejecuciones, eh, hacer que se convirtiera en algo rápido, limpio y eficaz y con ello quitarle... Eh, Primero, el ámbito de lo público, eliminarlo de esos festivales de muerte en que la gente veía cómo asesinaban a alguien. Y segundo, eventualmente, que eso le quitara dramatismo a la muerte y que por tanto se acabara aboliendo la pena de muerte. Ya en los primeros tiempos de la Revolución Francesa era habitual que se produjeran linchamientos, eh, decapitaciones, y, de hecho, la forma más normal de matar a alguien era colgándolo. La frase de los revolucionarios franceses al principio del, de la revolución es a la lanterna, que vendría a ser algo así como a la farola con él, porque se le colgaba normalmente a la gente de la farola, lo cual era un descrédito para los pobres nobles que estaban acostumbrados a que los decapitaran. Eh, las decapitaciones no eran tampoco... Eh, ajenas a la Revolución Francesa, por ejemplo, en el momento en que secuestran eh, los revolucionarios a María Antonieta y Luis XVI del Palacio de Versalles y los llevan en carruaje a, al Palacio de las Tullerías, que es un palacio en París, donde los pueden tener más controlados, pues eh, detrás de ellos los va, presidir, los va acompañando una comitiva de señores que van llevando, ensartados en picas, las cabezas de los guardias de palacio. El caso es que la, la asamblea ve lógica, en las palabras de Guillotin, y eh, deciden ponerse a ello. Y le dicen a, a los ejecutores públicos que hay que empezar a decapitar a la gente. Y las personas que están al cargo de eso, en especial hay un tipo, que es el que estaría a cargo de todas las ejecuciones, sería el verdugo de XVI, después seguiría siendo el verdugo revolucionario, un tal Charles Henry Sanson. Bueno, pues este hombre informa a la asamblea de que lo que pretenden hacer es absolutamente inviable, porque las ejecuciones por decapitación era una cosa rara y especial. No todas las veces se ejecutaba un noble y que requería una gran cantidad de trabajo el poder decapitar a alguien. Eh, primero había que tener fuerza, había que tener mucha pericia y había que intentar conseguir dar un tajo limpio y único. Porque hay historias e historias bastante macabras de ejecuciones que necesitaron dos o cinco o 10 o incluso 20 golpes antes de que consiguieran separar la cabeza del cuerpo. Hay incluso historias que cuentan de gente que pagaba generosas sumas a los ejecutores para que afilaran bien y se esmeraran especialmente en que les dieran un único tajo lo más indoloro posible y rápido. La solución que encuentra la asamblea es coger al señor, el doctor Antoine Luis, que era el secretario de la Academia de Medicina, y eh, decirle que invente algo, que invente algo para poder hacer ejecuciones rápidas y de forma eh, masiva. Y el hombre este, eh, inspirándose en la doncella escocesa, inspirándose en la horca de Halifax, acaba inventando algo parecido a lo que sería la guillotina. Este hombre se pone de acuerdo con un eh, luthier, con un luthier que hacía clavicornios, un alemán, Tobias Schmidt, y juntos diseñan lo que sería la guillotina francesa, que es bastante diferente a lo que eran los antiguos eh, métodos de los que estábamos hablando. Eh, la guillotina francesa es mucho más alta, mide unos y medio metros de alto y tiene una hoja que te tiene que tener unos 40 kilos de peso para poder ejercer la suficiente presión como para caer y que, y que corte la cabeza de un tajo limpiamente. Eh, curiosamente, las primeras guillotinas también tenían ese hacha en, en, el, en la hoja, en vez de tener esa hoja triangular eh, tan estilizada. Según cuentan, aunque estas cosas nunca te puedes fiar, dicen que esto fue idea del propio Luis XVI, el darle la forma triangular a la guillotina, y se va experimentando con cerdos, con vacas, y se va viendo que la cosa funciona. Con lo cual, se produce la primera ejecución pública con la guillotina. A un tal Nicolas Jacques Pellier se le corta la cabeza. Eh, Charles Henry Sanson, el ejecutor, dice que es un éxito completo, pero el público que va a ver la ejecución dice que es un aburrimiento y que vuelva a la horca ya, que era mucho más divertido. Pero nada puede detener el avance y la extensión de un método tan rápido y eficiente de matar como es la guillotina. Eh, o mejor dicho, la Luisette o la Luisson, ya que su creador era el doctor Antoine Louis, es así como se la conocía en un primer momento. Lo que ocurre es que poco después eh, la persona que hace más publicidad por el matar y por el ejecutar y el por verter sangre, eh, que va a ser lo que asegura la revolución, que no es nada más ni nada menos que Marat, una especie de eh, partidario revolucionario, pero también difusor de un periódico, El Amigo del Pueblo, que siempre está más a la izquierda de los que están a la izquierda y siempre abogaba por matar más. Y en uno de sus primeros alegatos sobre todas estas cosas y sobre lo eficiente que es la guillotina no puede fijarse en nada más que en el esmerado discurso que había hecho el doctor Guillotín sobre cómo se ejecutaba o cómo se tenía que matar. Y por eso el nombre quedó de alguna manera cambiado. Esto llevaría a muchos problemas más adelante porque los herederos del doctor Guillotín intentarían sin éxito que el gobierno francés le cambiara nuevamente el nombre al aparato. El gobierno les dijo que no, les dijo que como mucho podían eh, cambiarse legalmente el apellido, cosa que hicieron. La guillotina simplemente será en un principio la forma de ir ejecutando a los nobles que tienen que ser descabezados y que tienen que ser ejecutados o a las clases privilegiadas que son acusadas durante eh, el convulso periodo de la Revolución Francesa. Lo que ocurre y el momento en que tiene su difusión tan grande y tan importante es porque durante la Revolución Francesa hay un pequeño periodo de dos años que es el reinado del terror del año 73 al año 74. Lo que ocurre en aquellos años es que el número de ejecuciones se dispara. Para que os hagáis una idea, solo un 4% de los muertos de la revolución francesa son anteriores al periodo del reinado del terror. Y durante este periodo del terror, además, desmontando más mitos, un 72% aproximadamente de las personas que mueren... Eh, no son clases privilegiadas sino que son gente del pueblo gente acusada de colaboracionismo con el enemigo o porque se les acusaba de las eh, faltas más peregrinas, pues en este momento son típicos que haya eh, policías secretas o agentes infiltrados o eh, facilidades para dar delaciones y muchísima gente acaba acusada de colaboracionista pero también de cosas tan absurdas como eh, hablar mal del precio del pan o dirigir a la gente llamándole Messier en vez de Ciudadano, que era lo que imponía la lógica revolucionaria. Ya sabéis cómo son estas cosas durante las guerras civiles, que es lo que está ocurriendo en ese momento en Francia realmente, eh, que se aprovechan, eh, que existe una posibilidad de matar fácilmente a la gente para echarse las culpas, los vecinos los unos a los otros, de las cosas más peregrinas. A grandes rasgos lo que ocurre en este periodo, ya os he dicho que no voy a hablar de la Revolución Francesa, es que la Asamblea Constituyente, como forma preventiva, decide declarar la guerra a las potencias extranjeras aliadas del rey. Porque el rey, aunque estaba apoyando la Revolución eh, de puertas afuera pues en realidad por detrás estaba mandando cartas de apoyo a Austria y a Prusia para que le vinieran a rescatar eh, y esa guerra les va muy mal a Francia les va terriblemente mal y va tan mal y además empiezan a tener revueltas internas en los, en los sitios donde la Ilustración no había penetrado todavía en Francia como en la provincia del Vendré que hay un periodo de psicosis colectiva muy gorda en el que todo el mundo es enemigo de la revolución y ahí se aprovecha pues, eh, para ejecutar al rey, para eh, hacer que sea definitiva la revolución y que no pueda haber una vuelta atrás, para ejecutar a su esposa, María Antonieta, para ejecutar a todos aquellos sospechosos de ser enemigos de la revolución. También en aquellos tiempos es cuando se cree habitualmente que el doctor Guillotín fue ajusticiado por su propio aparato, pero no fue así. El doctor Guillotín murió mucho más adelante, plácidamente en su cama. Lo que ocurre, y lo que ha llevado a esta confusión, es el hecho de que sí se ejecutó a un tal doctor Guillotín, de Lyon, no de París, y que eh, Guillotín fue acusado de esconder en su casa a personas antirrevolucionarias, y fue sentenciado a muerte. Pero antes de que se pudiera realizar esa sentencia, eh, termina el periodo de, del reinado del terror, se justicia a Robespierre y sus seguidores que eran el ala que estaba en aquellos tiempos eh, manejando los hilos de la Revolución Francesa y a partir de ahí se va relajando el ritmo de, de ejecuciones. Esto todo visto muy por encima, un día habría que hablar de la Revolución Francesa y hablar de muchos falsos mitos que hay sobre María Antonieta o sobre el propio Robespierre, que siempre está visto un poco como el chico expiatorio de todo el terror. Pero eso ya lo haré el día que, que hablemos, no sé, de, del Liberté de Wallace o de algún juego de estos, como el nuevo que va a sacar Firmino Martínez. En todo el caso, las cifras son muy elocuentes. Eh, la guillotina se convierte en un símbolo del derramamiento de sangre durante la Revolución Francesa. ¡Ojo! del de reglamento de sangre dentro de lo eh, judicial y dentro de eh, las muertes decretadas por el estado porque aunque hubo cerca de no sé 16.000 muertos por, por guillotina Hubo muchísimos más muertos, cerca de 25.000 por otros medios, pero ya estamos hablando de ejecuciones masivas, de disparos, de linchamientos que no tienen lugar y eh, no tienen cabida dentro de, de escritos judiciales. Otra cosa que no se suele comentar es que la guillotina siguió usándose, más allá de la revolución francesa, como método de ejecución para, para penas judiciales. Y otros países cercanos a, a eh, Francia adoptarían y mejorarían el, a la guillotina. Eh, uno de ellos es, por cierto, Alemania. Y el sitio y el momento histórico en que más ejecuciones ha habido por guillotina no es la Francia revolucionaria, aunque pueda parecer increíble, sino que es la Alemania de Adolf Hitler. En Alemania la guillotina siguió usándose para la pena capital y eh, para las penas que estaban eh, sometidas a juicio y que no se hacían dentro de un campo de concentración a gente que no consideraban personas, a la gente que tenía un poco de entidad se la seguía guillotinando. Y viendo las fotos de las guillotinas alemanas de aquella época, te entran los pelos de punta, porque uno tiene la imagen, que, que también es terrible, pero es una imagen de un mogollón de gente mirando cómo matan a alguien que está subido a un altillo eh, en, y lo están ejecutando con, con una guillotina. Pero las imágenes que hay de las guillotinas nazis son de, de, de dar mucho miedo. Son habitaciones cerradas, pequeñitas, con una guillotina muy diferente a las francesas, con un recorrido más corto de la hoja y que tiene pinta de fábrica de chorizos que, que, que da miedo eso. Y en Francia seguirían empleando la guillotina. En las colonias francesas, en las colonias penales, como Nueva Caledonia, era de uso habitual. Y la última ejecución pública en Francia se hizo ...en los años 30... ...y la última que se hizo no pública... ...está hecha en una fecha tan tardía... ...como 1977... ...para finalizar... ...no me resisto a comentaros... ...un par de curiosidades sobre... Eh, ...la guillotina en general... ...que va un poco aparte de, de esta historia... ...la primera es que la guillotina... Eh, ...sirve de catalizador... ...aunque parece que no tenga ninguna relación... Con eh, los museos y las colecciones de cera de personajes famosos. En aquellos tiempos empezaba a estar de moda el hacer mascarillas para inmortalizar a algunas personas. Y una persona bastante oportunista. Eh, llamada Madame Touchard. Eh, que bueno, ese sería el nombre de. De su segundo matrimonio. En realidad ella con su primer marido se dedicaría a la curiosa labor de hacer mascarillas mortuorias y moldes de cera de todas las personas importantes fallecidas por la revolución. Eh, eh, aprovechando de que el proceso era bastante molesto, habías, tenías que estar durante bastante tiempo con una mascarilla y con unas pajillas para, para poder escucha, eh, respirar y no todo el mundo quería someterse a ello, pero las cabezas de las personas cortadas eh, que habían sido ejecutadas evidentemente no se quejaban. La señora esta se dedicaba a llevarse su circo de los horrores de cabezas cortadas famosas de la revolución por toda Francia de gira. Y en aquellos tiempos que no había televisión y no había eh, una sociedad tan visual como tenemos hoy en día, eh, aquello arrasaba. El poder ver la cara que tenía el rey o que tenía el conde de no sé quién o el conde de no sé cuánto eh, le reportó muchísimo dinero a la señora esta, que finalmente tendría que exiliarse de Francia, acabaría en Inglaterra y el famoso Museo de Londres de Cera sigue siendo el Museo de Madame Tussard. La segunda curiosidad a la que tengo que hablar, y esto ya es un poco curiosidad morbosa Hola, permitidme hacer una interrupción, aquí hice la canto del futuro desde la mesa de montaje copiando vilmente a los de, de Dice Tower eh, En este momento es cuando voy a poner más desagradable y si vosotros pensáis que es mejor vivir sin saber ciertas cosas que voy a comentar en el momento pues por favor adelantar el podcast unos cuatro minutos es un tema que siempre está ahí y es el saber eh, si realmente la persona que es guillotinada muera al instante o no. Esto es un gran tema de discusión porque hay, sería terriblemente irónico que la guillotina, que se implantó por ser un método humano y, y rápido de matar a alguien, pues en realidad fuera una terrible tortura porque la persona a la que le corta la cabeza tuviera tener conciencia de todo lo que le está pasando durante un periodo de tiempo. Durante la Revolución Francesa estaban preocupados por este tema... ...y de hecho se hicieron numerosas pruebas. Se le decía a la gente a la que iban a guillotinar. que si sentían algo... ...y seguían teniendo conciencia que por favor parpadearan para que ellos lo pudieran saber. Y los resultados no fueron en absoluto concluyentes. Algunas personas parpadeaban, otras no pero no se sabe si realmente eran eso, actos de conciencia o cosas producidas por culpa de, eh, de los movimientos involuntarios que hace un cuerpo después de morirse. Durante la Revolución Francesa hay además muchas historias de, de cosas que hacían las cabezas después de cortarlas. Que si se si ruborizaban, que si eh, movían la, la boca, que si parpadeaban constantemente. Eh, hay diferentes historias que nos podemos creer o no. Algunas son absolutamente increíbles, como la de dos rivales políticos a los que ajusticiaron eh, les echaron la cabeza juntos en una cesta y uno mordió al otro. Evidentemente todo eso debe ser un cuento chino. Pero sigue habiendo eh, relatos posteriores que nos van contando eh, historias de que cabezas a, puedan haber tenido algún tipo de conciencia. Eh, hay una muy terrible, en una época tan cercana como los años 80, de un señor que va con otro en, en un coche, eh, se le lo, el, decapitan a uno por tener un accidente y el otro ve como la cabeza eh, se va es consciente de todo lo que le está pasando. Yo lo que quiero pensar es que el tipo que iba de acompañante eh, se quedó tan asustado de ver la, la cabeza de, de la persona que, que iba con él que, que, que fue presa del terror y malinterpretó todo lo que vio. El otro caso que se suele citar, porque es de un de un, eh, una revista médica, es el de un médico francés que ejecutando a un tío eh, le llama por su nombre varias veces y las dos primeras veces que le llama el tío abre los ojos y lo mira. No hay pruebas concluyentes, evidentemente ahora no se pueden hacer pruebas para saber si eso es verdad o no. Y lo que nos dice la ciencia es que lo que mata a una persona cuando la decapitas no es el hecho de la decapitación en sí, sino que es que al cerebro le deja de llegar sangre, le deja de llegar oxígeno, la presión arterial disminuye y eso te mata. Eh, ¿Que una persona pueda mantener unos segundos la conciencia en ese estado? Pues puede ser probable según la fortaleza que tu, física que tuviera esa persona, según el oxígeno que tuviera el cerebro y la sangre que tuviera el cerebro en el momento en que se produce la ejecución en todo caso y yo pese a todo eso prefiero pensar que al igual que cuando te tiras un edificio o cualquier o cuando tienes una impresión muy fuerte lo más normal es que el cuerpo entre en un estado de shock y, y quede inconsciente en el momento que te está ocurriendo eso porque ser consciente de que te acaban de cortar la cabeza y de que estás dando vueltas por ahí tiene que ser una de las cosas más desagradables que te puedas echar.